0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام، من آرش صادق بگی هستم اینجا تهران است و آخرهای بهار است و شما به دوازدهمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید. این چهر و شش دقیقه صدای ماست برای امروزیان ساختن امری تکراری و همیشگیست تا به چیزی خو می کنند چیز نوتری ظهور می کند و اینطور عمر دلبستگی ها کوتاه و کتاه میشود می شود اما برای انسان دیروز تغییر نشستن بر لبه درهی خوفناک بود برای آنها چیزی مثل ساختن حادثه نادر بود و طبق قاعده یا نادر و کلمعدوم آنقدر کم بود که گویی نبود به همین خاطر همان اندک موارد در حافظه تاریخ باقی میماند. انسان دیروز اگر تغییر میکرد در خاطره ها میماند و قصهش می شد و انسان امروز اگر خودش را با تغییرات وفق ندهد چنین میشود. تغییری که برای امروزیان نوشداروست برای دیروزیان زهر بود. متن‌های این قسمت قصه آنهایی است که در مقایسه با معیارهای تثبیت شده ی جامعه خود تغییر کردند و چیزی ساختند و محدود به خودشان نماندهاند.
1: Je <تصفيق> vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon temps tala accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres et silence garni qui nous servait Ne payez pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne mangeons
0: برای ساختن دوباره چیزهایی که خراب می شود باید از یک الگو پیروی کرد یک قطعه خراب در یک ماشین را فقط می شود از روی همان قطعه ساخت ابداعی در کار نیست، خلقی وجود ندارد فقط باید پیروی کرد و پیروی کردن هم از آداب ساختن است داستان سرباز دل نوشته ناهید تبا را با صدای خودش بشنوید
2: فریبا با دو کاسه سرامیک آبی آمد توی اتاق. یکی پر از پفک، یکی پر از چیپس سرکه ای. مامان روی کاناپه مخمل صورتی جا شد و زل زد به نارنجی پفک. فریبا در بوفه رو باز کرد و دو دست ورق گذاشت روی میز. مامان گفت یه پاکت آب میون بیار که عشمون کامل شه. فریبا همونطور که به طرف آشپزخانه میرفت به بابا نگاه کرد تاق به روبرو نگاه میکرد معلوم نبود به میله پایین تخت نگاه می میکند یا به عکس های روی بوفه فریبا را که دید کمی دستش را تکان داد انگار برایش دست تکان می داد اما فریبا میدانست محال است فریبا آهی کشید و به آشپزخانه رفت وقتی برگشت مامان داشت پتوی چهارخانه را روی کاناپه بین دو شکچه خودش و او پهن کرد. به فریبا اشاره کرد که بنشیند. مامان گفت داییت میگفت شراب و کباب و ورق ما باید بگیم چیپس و آبمیوه و ورق. فریبا گفت همین هم خوبه. مامان گفت دیشب تلفن زد خیلی احوال پرسی کرد. سلامم رسوند خیلی نگران باباته گفت شاید عید بیاد هیچکس نگران ما نیست بر بزن تو دست بده دفعه آخر تو بردی مامان دو سه بار بر زد و گفت سی تو من من بیست تو من نوشتم باید بیست تو من به تو بدم مامان گفت چقدر هم که میدی آخرش آخرش کی هست؟ خدا میدونه تا اون موقع من می نویسم. علکی می گفت. ننوشته بود. فرقی هم نمی کرد. پولی رد و بدل نمی شد. مامان شروع کرد به ورق دادن. دستاش سفید و توپل بودن و هنوز قشنگ. دستای خواهرش به مامان رفته بود. فریبا به بابا نگاه کرد. نیم ساعت دیگر باید غذایش را میداد. بعد از یک سال هنوز هم می ترسید با سرنگ سوپ صاف کرده را بریزد توی لوله روی شکمش گاهی سر سررنگیر میکرد و سوپ می پاشید به همه جا و همه جا را کسیف می کرد. بابا خیلی لاغر شده بود از وقتی ریاش فونت کرده بود فقط مایات بهش میدادند. گونه هایش رفته بود و روز به روز لاغرتر میشد. فریبا هرچه سعی می کرد قیافه عادی او را به یاد نمیآورد اکس هایش را نگاه می کرد و به نظرش می آمد آن عکسها هیچ ربطی به بابای فعلی نداشتند. گاهی وقتا توی خانه که تنها بود بلند از خودش می پرسید بابا کجاست؟ مامان دست اول را برد. خندید و گفت امشب شب منه. فریبا اصلا حواسش به بازی نبود. بلند شد و رفت بابا را به پهلوی راست چرخاند. مامان دست داد. مامان دوشنبه شب ها را دوست داشت پرستار بابا میرفت مرخصی و نوبتی فریبا و فریده می آمدند پیش بابا فریبا با مامان ورق بازی می کرد و مامان عاشق ورق بازی بود مامان گفت یک اول به جای من دست بده فریبا دست داد و گفت این دست تموم بشه میرم قضا و داروشو میدم مامان گفت هنوز مونده تا نو. راستی از فریده خبر داری؟ میخواد عید بره ترکیه. سلامتی. تو جایی نمیری؟ فریبا گفت نه من هستم. تو اگر میخوای با خاله برو شمال. نه دلم نمیاد. مامان یک دست دیگر برد. فریبا به جای مامان دست داد حوصله نداشت میخواست این دست زودتر تمام بشود دستش را اصلا جور نکرد هر کارتی را که فکر میکرد مامان میخواهد میانداخت میخواست بازی زودتر تمام شود اما مامان میخواست بازی کند میخواست حرف بزند حسله سر رفته بود مامان گفت یادت هست پارسال عید که ستایی ست رفتیم شمال چقدر خوش گذشت بابا تنوز حرف میزد هرچم معلوم نبود چی میگه. اما ورق بازی رو خوب یادش مونده بود خوب بازی میکرد اون سالا که شیراز بودیم مرتب میرفت باشگاه. خیلی رفیق باز بود ورق بازی رو هم خیلی دوست داشت حتی پارسال عیدم درست ورقاره میچید میدونی ورقبازی بهش میومد آقا و جنتلمن بازی میکرد وقتی میباخت ناراحت نمیشد وقتی هم میبرد باد نمیکرد با وقار بود عین شاه خاج فریبا حقی ز زیر گریه و گفت مامان، من اصلا یادم نمیاد مامان گفت شیراز رو؟ فریبا گفت نه، بابا رو، پارسال اید، شاه خاج رو مامان گفت یعنی چی؟ فریبا گفت یعنی همه چیز یادم میاد به جز بابا انگار بابا رو از تمام تصویرایی که توی ذهنم هست قیچی کردن من و تو فریده هستیم، اما بابا نیست من و تو فریده توی ویلای شمال من و تو فریده توی چلوکبابی البرز توی عروسی فریده توی سیزده بدر توی چهارشنبه سوری من حتی یادم نمیاد بابا با بابا کنار سفره هفت سین نشسته باشم ماما گفت تا دو سال پیش ما هر سال سال تحویل خونه تو بودیم عکساش هست یکیش همینجا توی حاله برو ببین فریبا گفت نگاه میکنم اما انگار بابا توش نیست مامان گفت مزخرف نگو یادت میاد الان خیلی ناراحتی فریبا گفت باید برم دکتر همش فکر میکنم بابا از اول این شکلی بوده مامان گفت دست بده چرت و پرت نگو بابات مثل ماه بود خوشگل خوشتیب اینه این سرباز دل نگاش کن قدیما وقتی شب میخواست بخوابه سرشو سرش روغن میزد و یه توری میبست روش که مواش به هم نخوره اون وقت میشد این این سرباز دل. فکر کنم سی سالش بود. فریبا سرباز دل رو برداشت. نگاش کرد و هیچی یادش نیومد. سرباز دل چشماش درشت بود. دماغش سربالا بود. نه شبیه بابا نبود. مامان سه دست برد. یعنی ده هزار تومن. یعنی هیچی. فریبا گفت شام بخوریم؟ مامان گفت بخوریم. بعدش دوباره بازی میکنیم. فریبا گفت فعلا که کمرم درد میکنه ببینیم چی میشه فریبا سفره انداخت از ظهر غذا داشتن قرم سبزی مامان گفت عاشق قرم سبزی بود روم نمیشه جلوش قرمه سبزی بخورم فریبا گفت حواسش نیست یادم نمیاد چه غذاهایی دوست داشت مامان گفت قرمه سبزی لوبیا پلو ماکارونی رو غذا نمیدونست دلمه هم دوست نداشت فریبا گفت فیلن که یک سال سوپ میخوره مامان گفت یه ذره قرم سبزی لیکن بریست تو سرنگش فریبا گفت مذره که نمیفهمه تازه براش خوبم نیست یه بار بر میگرده تو ریش بعد از شام سریال محبوب مامان را نشان میدادند. فریبا سندلیش را کنار تخت بابا گذاشت او را به طرف خود برگرداند و دستهایش را مولید میدانست دستای بابا درد میکند پاهایش درد میکند، توی دلش گفت اصلا بابا درد میکند و دو قطره اشک ریخت روی گونه هایش دست های بابا توی دستهایش هایش خابیده بودند مثل دو جوجه کبوتر توی لانهشان دست های مامان خیلی قشنگ بودند اما دست های فریبا شبیه دست های بابا بود، بلند و باریک بابا با آن دستها یک آلم ویولون زده بود یکباره صورت بابا روشن روشن شد مامان اشتباهی چراغ بالای سر بابا را روشن کرده بود بابا چشمهایش گرج شد تصویر روشنی از صورت بابای چهل ساله جلوی چشم فریبا آمد عروسی فریده بود فریبا ده سالش بود بابا به اصرار فامیل ویولون میزد و فریبا میرخصید دامنش سفید و چیندار بود بالای جوراب ساق کوتاهش تور داشت همه او را نگاه میکردند بی اختیار جیغ زد مامان گفت ببخشید حواسم نبود اشتباهی روشن کردم و رفت دوباره سر جایش نشست سرش را به طرف او چرخاند و دوباره به تلویزیون نگاه کرد فریده داشت یادش می آمد. بعد یادش آمد یک روز خنک بهاری غلمدوش بابا نشسته و دارند از کوه بالا میروند بابا شبیه شاه خاج بود بعد یادش آمد که نوشهرند و بابا دارد برایش یک کلاه حسیری رنگا رنگ, رنگ بابا شبیه سرباز دل بود. بعد بابا داشت گردنبند می انداخت گردن او. فریبا لباس عروسی تنش بود. با یقه باز و تور سر بلند. بابا شبیه شاه خشت بود. هنوز داشت یادش می‌آمد که مامان گفت من میرم بخوابم اگه کاری داشتی صدام کن. امیدوارم امشب ناله نکنه فری با خندید و گفت کردم اب نداره من امشب بیدارم
1: قربان سلام avec <متصفح> Ça voulait dire Tu es jolie La on La bohème Et nous avions Tous du génie Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet de Passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseye enfin devant un café crème Épuisé, mais vie Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La brème La Ça voulait dire On a vingt ans la
0: تعداد غمها و شادی ها برابر است. ما چیزهایی را گم می کنیم و غمگین می شویم. یا چیزهایی را پیدا می کنیم و شاد می شویم. احتمالا اینجا تنها جای جهان است که برابری حکم فرماست چون تعداد گم شده ها و پیدا شده ها برابر است. حتی اگر ما خودمان آن سازنده خوشبخت نباشیم سهر سخایی در تکننگاره ساختن دلتنگی با چند دال از همین ساختن حرف میزند.
3: چهارسالگی چندتا خمیر بازی میدادند دستمان و میگفتند یک چیزی درست کنیم. اسم مربی کلاسمان را در آن معتقده که کسالت بار یادم نیست. اما یادم هست که مجبور بودیم خاله فلانی صدایش کنیم. همه آنجا خاله بودند. تمام آن دختران جوان یا میان سال خوشگل یا معمولی. قرار بود مار درست کنیم. شاید چهار سال مان بود. قد و نیم قد. دوست نزدیک من اسمش سینا بود. خوب یادم است که سینا موهای تلایی فرفری داشت و چشمهای سیاه. انگار موهایش مال یکی بود و چشمهای مال یکی دیگر. کنار هم می نشستیم روی صندلی‌های پلاستیکی کوتاه و خانه من هم کنار هم بود. زمستان همان سال هم با نظارت پدران یک آدم برفی بزرگ ساخته بودیم با دو تا دکمه جای چشم‌هایش و گوجه فرنگی جای دماغش. آن روز خمیرها را من ورز می دادم و سینا درازشان می کرد تا شبیه مار شوند. بعد هم تصمیم گرفتیم روی تنش خالهای نارنجی و قرمز بگذاریم. سینا پرسید چشم چی؟ و من گفتم مارها بو میکنند و چشم نمیخواهند. دروغ گفتم. از چشم های مار می‌ترسیدم. به خاله فلانی کاردستی مار را نشان دادیم و حسابی تشویقمان مان کرد. دست کشید به موهای فرفری سینا و به من هم لبخند زورکی زد و گفت بنشینیم تا کار بقیه هم تمام شود. اگر من بلد بودم آرام بنشینم شاید هیچ وقت عشق سینا در نمی آمد. اگر من به غریزه ساختن و خراب کردن را برادران دوقلو قلو نمی دانستم همه چیز سر جایش باقی می ماند پنج دقیقه هم تحمل کردم چون می دانستم هر شیطنتی می تواند روی شیشه نازک که این دوستی خط بیاندازد اما بعد همه چیز را فراموش کردم و مار دستاز را برداشتم فشارش دادم و سبزها و نارنجی ها و قرمز با هم قاطی شدند و همه چیز یک گلوله چند رگه بیشکل شد که کف دست من بو میکشید و چشم نداشت حالا وقت مقایسه کار دستی ها رسیده بود تا بچه های چار ساله تجربه زود هنگام از یک مسابقه استراباور را با خود به خانه ببرند. ولی ما یعنی من و سینا یک گلوله بدریخ داشتیم چون من نمیدانستم کار ما با ساختن آن مار تمام نشده بود و بلد نبودم بسازم بیان که خراب کنم. باید مار را برای شرکت در مسابقه با باقی بچه های کلاس نگه می داشتم و ما حالا هیچی نداشتیم. خال فلانی هیچ خوشش نیامد. شاید اگر سینا آن کار را کرده بود قابل بخشش بود. پسر بود، خوشگل بود، توپول بود و موهایش هم فرفری بود. و من یک دختر لاغر و شیطان و بیقرار بودم که موهایش کم‌پشت و صاف بود و تازه مار خوشخط و خالی را هم نابود کرده بود. تجربه سهمگینی بود که در چهار سالگی بروی گوشه کلاس و شاهد اشک‌های بیامان پسری باشی که دوستش داری و ببینی خال فلانی تو را درس عبرت بقیه کلاس کرده. اما هیچ برابری نمی کرد با آن لذتی که له کردن خمیرها در آنی زیر انگشتانم به جا گذاشته بود وقتی داشتم از دست آن مار دراز خلاص می شدم مدام به این فکر می کردم که حالا با این خمیرها می توانم چیز دیگری بسازم فکر می کردم چرا سینا ناراحت است و در تمام این یک ساعت حتی یک بار هم نگاهم هم نکرده چرا نمی فهمید سینا که یک گلوله چند رنگ یک جهان امکان در دل خود حمل می کند قابلیت تبدیل شدن به هر چیزی، امکان ساختن هر چیزی، لذت محسوم من در آن چهار سالگی بیقرار بود. احتمالاً بیشترین چیزی که آدمها را دلتنگ کودکیشان هم می‌کند همین احساس همه‌توانی و قدرت بیاندازه است. ممکن کردن هر ناممکن، ساختن هر چیزی با یک گلوله خمیر که بوی نفت می‌داد، خوردنی نبود و وای اگر روی موکت یا فرش می‌افتاد. ساختن و ویران کردن در چهار سالگی برای من آسان بود برایم لذت داشت که مار در آنی تبدیل به یک توده چند رنگ شود حتی اگر سینا، عزیزترین دوستم، ناراحت می شود. نه سالگی نزدیکی های عید تکلیف طاقت‌فرسای ما در مدرسه سبز کردن عدس بود. طی مراحلی باید بشخابی برمی‌داشتیم، دانه را با دقت در آن می‌ریختیم، دستمالی خیس می‌گذاشتیم روی دانه ها و بعد نهزت سبز شدن آن دانه ها را تا اید در دفترچه ثبت می‌کردیم. ناگفته نماند که بیشتر بچه‌های کلاس هیچ کدام از این کارها را نمی‌کردند و روزهای آخر اسفند یک سبزه از دکه های گل فروشی می و می‌آوردند سر کلاس. اما آن سال من همراه مادربزرگم یک بشقاب عدس سبز کردم. هر روز کارمان شده بود تماشای رشد نامعلوم و کوچکشان. آنها خاگینه هم میزد و من به شکافته شدن پوست، بیرون زدن خطی سفید و بالاخره بالا کشیدن آن خطوط و در هم رفتنشان و سبز شدن و سبز شدنشان نگاه می کردم. خانه آنها بوی دارچین و پیری می داد، اما عمد بود و من مطمئن بودم سبزه کوچکمان بزرگ خواهد شد. نمیدانستم قرار است با یک درخت عدس توی یک بشخاب گل سرخی چکار کنیم به آنها میگفتم گوشه بالکن خانهشان عدس را خواهم کاشت و هر سال عدسهای های تازه از آن سبز خواهم کرد و آنها فقط می خندید و به ترکی چیزی می گفتفت که معنایش می شد نوه شیرین عقلم تمام عید مراقب درخت عدسم بودم تا شد سیزده به در سوار ماشین شدیم و سبزه معروف خودمان را هم گذاشتیم بغلمان و رفتیم سمت رودخانه زرگنده پایین پل رومی ماما سبزش را انداخت. خالم هم مال خودش را انداخت و نوبت به سبزه من و مادربزرگ رسید. احتمالاً می شود آن روز سیزدهم فروردین ماه را نقطه آغاز شک که من به هر ساختنی نامید. سبزه توی دستهایم بود و آرزوهای هایعبست درخ شدنش توی دلم عرق کرده بودم، یخ زده بودم. باد سردی که از زمستان جا مانده بود میز از زیر لباسم و من اصلاً نمیفهمیدم چرا باید برای چیزی آنقدر زحمت کشید؟ و بعد با تمام قدرت پرتش کرد توی رودخانه بزرگ شدنم خودش را در سختی ویران کردن چیزی که ساخته بودم داشت نشان میداد کندن دیگر برای ماسان نبود تا چشم کار میکرد آدمها سفره انداخته بودن روی زمین و مشغول خوردن و نوشیدن بودند آفتاب دیگر رفته بودم و نورش هنوز توی هوا پخش بود که آنا نشست و من را هم نشان روی پایش بخص کرده بودم حالم بد بود منطق این آدم بزرگ های مسخره را نمی فهمیدم. اگر قرار بود در یک ثانیه آن سبزه را هنوز درخت نشده به لجن فلزی پل زرگنده بسپریم پس چرا نزدیک یک ماه تماشاش کردیم و آبش دادیم و نازش را کشیدیم. مادربزرگم توضیح داد که شگون ندارد سبزه را روز 13 به آب نیندازی و کمی هم از سرگذشت یکی از ها گفت که یک سال سبزیشان سبز نشد و همان سال پسرشان مرد. منظورش این بود که قدرت سبزه را نباید دست کم گرفت. به برک های ریز و پریشان آن سبزی بیچاره نگاه کردم و هیچ قدرت عجیبی جز سبزی بیش از اندازه در آن پیدا نکردم. پدرم به ام چشمکی زد و به مصالحه با زنان فامیل دعوتم کرد و خالهم خندید و گفت: "بختت باز نمیشه." فقط مادرم یک گوشه ایستاد و هیچ حرفی نزد و سرگرم گره زدن یک سبزه بیصاحب روی دیوارهای کوتاه رودخانه شد. نتیجه این بود که سبزه ما با دستان بلند پدرم پرتاب شد، من سقوطش را تماشا کردم، مادرم بغلم کرد و من با چشمان اشکبار برگشتم توی ماشین و دیگر هرگز تا همین امروز هیچ سبزه ای سبز نکردم. مطمئنم آن روز به هیچ نتیجه فیلسوفانهی در باب حیات بشر دست نیافتم اما احساس یک جور بیهودگی و ترس از آغشته بودن هر ساختنی به ویرانی در من جوان زد. مطمئنم هیچ چیزی بیشتر از آن سبزه نمی توانست برای دختر بچه نه ساله درسی واقعی از زندگی باشد که هنوز از راه نرسیده بود. مگر تمام زندگی ما ساختن سبزه ها و با آب دادنشان نبود، مگر زندگی ما پر از سبزه هایی نبود که درخت نشده از بین میرفت. مگر تمام عمر ما گذشتن و نداشتن برای داشتن و ماندن نبود. مگر تمام رودخانه های این دنیا پر از چیزهایی نبود که باید به آب سپرده میشد. چون زمان زنده بودنش تمام شده بود از ویرجینیا ولف رودخانه اواس تا سمت بهرنگی عرس از عاشق بخت برگشته شعر ایرج میرزا که دست گلی داد به آب تا سبزه عید ما که قرار بود درخت شود و جوان مرگ شد. چه چیزی در من تغییر کرده بود؟ شاید فقط داشتم بزرگ می شدم همین چهارده سالگی یکی از آخرین جملات پدر بزرگم در آخرین ساعت زندگیش این بود که به زودی با هم میریم شمال. شین را با کسر تلفظ میکرد. همچنان به نظرم بعیده است که مردی با هوش و واقع بینی او از مرگ غریبش آگاه نبوده باشد. بعید است که نمیدانست سرطان چقدر در تنش پیش رفته. آن سیمهای رنگی که از رکها و حفرهای تنش بیرون زده بود تصور هر عاقبت خیری را باطل می کرد اما امید این مرد انگار ربطی به امکان زنده بودن یا نبودنش نداشت او زندگی را به شکلی تند و بیقاعد ارج می گذاشت حتی اگر خودش قرار نبود بخشی از آن باقی بماند رفتن به شمال بیش از آن که یک جور نقشه سفری قریب و الوقوع باشد زباندرازیش به مرگ بود انگار می خواست بگوید من صفتر از این حرفا ریشه روانده انگار میخواست بگوید من هم که بمیرم نوه هم هر بار برود شمال انگار من رفتم. مثل همه ایمان میل جاودانگی داشت. گیرم تعارفش برای بیان این میل از خیلی ها کم بود. یک جور لجاجت آگاهانه. روز بعد یعنی درست بیست و هشتم شهری ماه او برای همیشه از اینجا رفت و رفتنش اولین برخورد خیلی نزدیک من با مرگ شد. آن چند ساعتی که هنوز توی خانه خودش بود اما در واقع نبود انگار تصویر همان خمیربازی شده بود که به آنی از مار به هیچ چیز تبدیل می شد دستهای من این بار بیگناه بود اما تجربه عجیب از بین رفتن یک چیز در اوج بودنش تجربه تازه نبود حالا پدر بزرگم مثل یک سکه از یک رو به روی دیگر چرخانده شده بود اما اتفاق اصلی آن سال چند ماه بعد رخ داد. راستش بخش تکان دهنده مرگ برایم بعد از پدرجون شکل گرفت اینکه زندگی به طرز عجیبی بعد از او روالش را رو باز یافت و برای مادربزرگ و مادر و خاله و باقی آدم های نزدیک دوباره معنا گرفت یک عضو مهم از آن خانه کم شده بود اما زندگی ادامه داشت در قیاب پدرجون آدمها یاد گرفتند خاطراتی را که ساخته بود دوره کنند و با نبودنش زندگی تازه بسازند. عکسهایش رفتن روی دیوار عکس‌هایی هایی که برخلاف خودش مدام می خندیدند هایی که انگار یکی دیگر بودند و واقعا هم بودند آن پدر بزرگی که در یک بیست و هشتم شهری رفت یک خاطره ساخت و آن پدربزرگی بزرگی که پیش از بیست و هشتم شهری زنده بود یک زندگی ساخته بود در این فاصله همه چیزی رنگ باخته بود و عوض شده بود انگار واقعا پدرجون در راه شمال بود و من نمی دارستم. سال در دبیرستان جدیدم با دختری آشنا شدم که خیلی شبیه باقی دخترها نبود. برایم نامه مینوشت و کم کم در این نامه ها بخشی از آن چیزهایی را هم که او را شبیه باقی دخترها نمیکرد نوشت. بعدتر برایم نوارهای کاست پر میکرد و زندگیش می گفت. تلخ بود، باهوش بود، تنها بود. کاش عقلم بیشتر می رسید و دستهایم بزرگتر بود. کاش چهده سالم نبود و سی سالم بود و جایی چیزی، خانده بودم از دخترهایی که شبیه پسرها بودند. شاید اینجوری میتوانستم کمکش کنم و مثل مشاور مدرسه دعوتش دعوتش نکنم به بلند کردن موهایش و نخوردن ناخونهایش و در آوردن آن شلبارهای ششچی به خاکی رنگ و عوض کردن کلاه سیاه روسری رنگی. حیف که نشد. دوست عزیز من سین چند ماهی بعد از پدر بزرگم با یک تفنگ شکاری خودش را تمام کرد. تمام مدرسه در بخت فرو رفت و بیشتر از همه من که دوست نزدیکش بودم و همیشه خدا با دیدن عکسی که از او و من نشسته روی میز مدیر مدرسه من بالای سرم روی دیوار بود خنده می‌گرفت. توی مسجد عکس خندانش را گذاشته بودند بین یک آلم گل سفید مریم و گلایول مادرش مثل ابر بهار گریه می کرد و شانه خواهرش از پشت، شبیه مردی که ناشیانه برقصد تکان میخورد، و من یاد آن روزهای میافتادم که دوتایی می میرفتیم بیرون و او یک پارچه می بستیر پیراهن چارخانه بلند و گشاد مردانش و کلاه میگذاشت روی سرش و موهایش را از ته میزد و به هر کس چپ نگاه من میکرد چیزی میگفت و من آنقدر بچه بودم که هیچ چیز جز یک دوستی عمیق و زیبا درو نمیدیدم سین یک خانه شنی لب ساحل بود و ما همه موجهای بلند و کوتاهی که هی پایههای تنش را سست و سست‌تر میکردیم. سین یک زندگی بلقوه بود که هیچ وقت واقعا ساخته نشد. سین یک شهر زیبا بود که شبیه پمپئی یک شب برای همیشه زیر خاکستر یک آتش فشان بزرگ مدفون شد. مرگ سین رفتن پدرجون را کامل کرد. یکی در 14 سالگی خودش را شبیه همان سبزه نوروز به آب داد و آن دیگری ماند و ماند و ماند تا طبیعت سلول های تنش را زیادی تکثیر کرد و با آرزوی رفتن به شمال عکس من و سین همچنان به دیوار و اتاق من ماند. از این خانه به آن خانه با من آمد و من هر بار با نگاه کردن به چشمهای گود افتاده و بزرگش از خودم پرسیدم چرا؟ عکس‌های های پدرجون کم کم از دیوار به گوشی موبایل منتقل شد و بعد از رفتن آننا دیگر روی هیچ دیواری عکسی از آنها پیدا نشد. تا مدت از رفتن سین خشمگیم بودم. بیان که بتوانم کاری کنم. در برابر عظمت مرگ احساس خاری و خفت می کردم و حیره صدای پر از شیطنت و شوقش گوش می دادم که همراه نوارهای کاست پیر می و کش آمد. برای من ساختن یک دوستی ساده تبدیل به دردی شده بود که نمیدانستم باید باید باهاش چکار کنم. کاش از اول چیزی نساخته بودم. مسیر من از یک بچه شرور خرابکار به دختر نوجوانی رسیده بود که از ویرانی وحشت داشت و عاشق ساختن بود. اما مدام بیشتر از قبل احساس میکرد. این دوتا انگار یکی هستند بیست و چند سالگی تازه پاییز شده بود. موبایل ها را قطع کرده بودن. پیامی به کسی نمی رسید و قرار هر شب من، روی پشت بام خانه قدیمی بود که چهار طرفش را برج‌های بلند محاصره کرده بودند بیست و چند سالگی با تمام جادوها و عجایبش از راه رسیده بود جادوی عشق جادوی جدایی جادوی تجربه جادوی وطن یک شب نشسته بودیم در دایره خیالی و یکی ساز می‌زد یکی گریه می‌کرد برای چیزهایی که کف خیابان از دست داده بود و یکی هم شعر میخواند و یکی قصه می‌گفت داستان پرنده‌ای که در هوا به دنیا می‌آمد و تنها فرصتش برای آموختن پرواز در فاصله تولد تا مرگ بود. قصه را که گفت، اضافه کرد مال یکی از فرهنگ‌های آمریکای جنوبی است. مطمئن نبود. مهم هم نبود. آنقدر آن تصویر به حال و روز جوانی ما است که مهم نبود مال کدام فرهنگ و زمان است. ما همه هایی بودیم که حالا در فاصله ساختن و ویران شدن در هوا بال بالبال میزدیم و با شش ماه قبلمان فرق داشتیم شش ماه قبل داشتیم می ساختیم شش ماه قبل دنبال چیزهایی بودیم که گم کرده بودیم حالا خود ما گم شده بودیم و در آن اتاق تنگ پشت بام شبیه بارون درختنشین کس کرده جهان را خصوصی و امن میخواستیم چند سالگی و آن سال سال رفتن خیلی ها شد رفتن از کشوری به کشوری رفتن از شغلی به شغلی، شهری به شهری دنیایی به دنیایی خیلی ها از خانه پدر به خانه خودشان رفتند در قیاب شادی های عمومی انگار مشعل لبخند در گروه پیوندهای های زناشویی بود انگار ما پاستار آن شادی هایی بودیم که از ما دریغ شده بود حالا که ده سالی گذشته است، حالا که چیزهای زیادی در فاصله بیست و چند سالگی تا سی و چند سالگی از دست رفته و به دست آمده احساس شکست میکنم یا پیروزی احساس به دست آوردن یا از دست دادن آیا شادی‌های از دست رفته ما بازگشت آیا پیوند عاشقانه ما تلخی روزگار را شکست یا خودش گسسته شد ما ساختیم یا ویران کردیم من نمی‌دانستم و نمی‌خواستم بدانم که ما بالاخره در زندگی بردیم یا باختیم من نمی‌دانستم و نمی‌خواستم بدانم آخرش چی می‌شود چون از این جور دیدن زندگی می ترسیدم قدم ها قدم ها را می ساختن. سالها سال های دورتری را بارور می کردن عشق های ناموفق پیش آمد یک عاشقانه درست و حسابی و یک تنهایی با شکوه می و ما همچنان در آن دایره خیالی ساز می زدیم و شعر می و زندگی می کردیم در بیست و چند سالگی دیگر خبری از پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادر و پدر و هیچ کس نبود در بیست و چند سالگی پیاده روی های طولانی بود. و فکر کردن به معنای هستی پیاده های طولانی برای نرسیدن به خانه که در آن کسی منتظرت نبود پیاده طولانی برای طیه کردن محیط دایره زمین بلکه از آن سوئ سرد در بیاوری و آنجا کسی حرف تو را بفهمد احساس میق دوست داشتن زندگی و احساس عمیق ناامیدی بود بیست و چند سالگی اوج ساختن و ویرانی بود بیست و چند سالگی بعدش آدمها یا تصمیم می همچنان بسازند یا تصمیم می خراب کنند یا هاشیه بروند از دنیا و کاری به کاری نداشته باشند بعدش دیگر آدمها بزرگ می شدند و تکلیفشان با خیلی چیزها روشن می و دیگر از آن دایره خیالی هم کوچ می به مربعها و مستطیلهای کوچک و بزرگ از یک جایی به بعد ساختن یا خراب کردن مسئله خیلی ها نبود آنها فقط می‌خواستند باشند در بیست و چند سالگی شکست های زیادی خوردم. دلم میخواست تجربه سحناک آن سال را در یک تصیف خلاصه کنم اما نشد. دلم میخواست داستان آن تجربه های تلخ را بنویسم و از آن چیزهایی بگویم که کف خیابان برای همیشه از جیب ما افتادند و گم شدند. امید، اعتماد، جوانی، آینده. نشد. دلم میخواست بسازم اما نشد پس چگار کردم. شاید فقط گردن به خرابی نگذاشتم آن چیزهایی را که میخواستم نساختم اما به ویرانی ها هم اتنان نکردم شاید این تعریف ساختن در بیست و چند سالگی بود ساختنی که آن سوی ویرانی بود ساختنی که باعث چیزی نمیشد بلکه چیزی را که بود انکار میکرد به امیدان که بعدها بشود چیزهای دیگری ساخت من از بیست و چند سالگی فقط یک چیز میدانم آن پرنده در فاصله تولد تا سقوط پرواز را یاد گرفت و آسمان را خانه خود کرد. او زنده ماند. و باقی عمر فکر می کنم آن کشف تکاندهنده فروید بیشتر از توجیه وجوه ناآگاه در روان بشر، توضیح آن قرایز توعمان مرگ و زندگی بود. اروس و تاناتوس غریزه زندگی و مرگ در واقع پایه های سوز شده ی انسان با تبر این میل همیشگی بشر به ویرانی و ساختنی همزمان دیگر داشت فرو می ریخت. ما پیش می رفتیم و همزمان فرو می رفتیم. می ساختیم و همزمان در سوی دیگری ویران می کردیم و گمان می‌کنم این قصه همچنان پابرجاست جاست. در واقع این انسانی ترین قصه جهان ما بعد از عشق است. آگاهی به اینکه هر ساختن شکلی از ویرانی هم هست باعث نمی شود نسازیم. همانطور که هر روز آدم های ناکام می‌شوند و آدم های دیگری عاشق. همانطور که هر روز آدم‌های می‌میرند و آدم دیگری متولد می شوند. این همان انکار دردناک حیاتی است که خیلی بیشتر از آنچه فکر کنیم آغشته به مرگ است و من هم هر بار بزرگ شدم بخشی از این آغشتهگی را دریافتم. سبزه ها میروند توی آب، خمیرها به دست بی تجربگی های مونزریخت میافتند. پدر بزرگ ها میروند و بچه ها به دنیا میآیند و سین ها میمیرند و سین های دیگری به زندگی با تمام سختیش ادامه می دهند. این روزها و ماهها راستش از ساختن نوشتن خیلی برایم سختن شده بود سخت بود و همزمان واجب هم بود خودم را می دیدم که زیر بمباران خبرهای تلخ ناامیدانه گوشه خانه ام کمی عشق می و باز برمیگشتم پشت میز برای نوشتن، ساختن، خواندن و بودن حالا بیشتر می فهمم پدر بزرگم چرا دلش می خواست برود شمال و بیشتر می‌فهمم مادربزرگم چرا گردن میگذاشت به سنت به آب سپردن سبزی که آنقدر برایش زحمت کشیده بود. ساختن اشکال مختلفی دارد و اتفاقاً بخشی از ساختن همین توانایی خراب کردن است. توانایی کندن و رفتن. رفتن از چهارسالگی سالگی به نه سالگی، رفتن از نه سالگی به چهارده سالگی و ادامه دادن تا روزی که قرار باشد نباشی. این همه آغشتگی زندگی به مرگ از اول تکلیف ما را یکسره می‌کند. از یک روزی به بعد ما با آگاهی همیشه حاضری از اینکه قرار است بمیریم زندگی می‌کنیم. با درک پایان خودمان است که می‌سازیم مثلا بخشی از این ساختن هر که باشد به خاطر آگاهیمان از این است که دیر یا زود خودمان و ساخته‌هایمان نابود خواهند شد. اگر در بیست سالگی به من خبر می‌دادند قرار است مجموعه از عزیزترین آدم‌ها باورها، اشخا و ایمانهای را ده سال بعدی از دست بدهم چی می اگر می در اولین دیدار محمد رزا لطفی، پرویز مشکاتیان یا بسیاری جانهای عزیز دیگر همانقدر که جادوی موسیقی و زندگی هست درد مرگی قریب هم خواهد بود که با حدوثش دنیا دیگر مثل قبل نخواهد شد آیا باز تجربه آشنایی و لذت مجاورت با آنها را ترجیح می دادم؟ اگر بهم به میگفتند عشق چاقوی تیزی می شود و بارها و بارها تو را زخم خواهد زد، آیا دستم را برای برداشتنش دراز میکردم؟ اگر بهم به میگفتند روزی تصمیم خواهی گرفت چشمانت را روی کسانی که دوست میداری داری ببندی تا زخم نخورند و آزرده نشوند، آیا از خودم بیزار نمیشدم؟ شاید می شدم. شاید تمام این چیزها که نوشتم اثبات همین باشد که ساختن اتفاقی ناآگاهانه و آرام‌آرام است. آرام بی چشم داشتی برای ماندگاری، بی حساب و کتابی برای شادی بیشتر یا درد کمتر و بی انتظاری از روزگار که مبادا ویرانش کند. ساختن بیشتر از آن که بنا کردن چیز ای باشد، ترک آن چیزهایی است که هستیم، خراب کردن آنچه داریم. ما داستان آن هایی را می‌نویسیم که ایم از خودمان جداشان کنیم. ما تصویر آن چیزی را می کشیم که در فاصله از ما ایستاده است. ما رابطه و عشقی را از نو میسازیم که در لایه های زیرینش خاطرات هزار عشق نشده و از دست رفته آرمیده است ما در اتاقی ساکت و خالی پیش چشم یک روانکاف خودمان را مثل پیاز لایه لایه پوست میکنیم و عشق میریزیم زیرا باور داریم زیر این پوست صورتی و رکای که یکی هست که دلش میخواهد بیشتر بسازد و بیشتر خراب کند و بیشتر زندگی کند شاید تمام این چیزها که نوشتم تکرار یک خاطره باشد. هفته یک بار برف ببارد یا سنگ مغازه فوتوکوپی و پرینت یک پسر جوان میادگاه من است. یک روز که داشت کتاب قطور انگلیسی را که برایم سیمی کرده بود میگذاشت توی پاکت و میگفت قرار است امروز باران ببارد گفت پدربزرگم همیشه میگفت بعضی چیزا باید خیلی خراب بشه تا درست بشه. ماتم برد. چکیده از یک تجربه سهمناک توی این نقل قول بود که یقه هم را ول نمی کرد. برگشتم و به زندگی خودم نگاه کردم. به آن چیزهایی که خیلی خراب شده بود و بعد درست شده بود. با آن کارهایی که نتوانسته بودم انجام دهم و بعد جای دیگری مرا به موفقیت رسانده بود. با آن دوستیهایی که نمانده بود تا در یک مهمانی تاریک و یک سخنرانی بزرگ به مواجهه با آدمهای ای شود که جهان من رنگ ای زده بودند و آنهایی که ترکم کرده بودند تا تو توان آرمیدن در آغوش امتری را داشته باشم توان من هم برای تحمل شکست ویرانی مدام بیشتر و بیشتر شده بود و همین بیشتر شدن بود که در روزهای سیاه ناامیدی دستم را می گرفت و مینشان پای کار و آن کار هرچه بیهوده و عبس بالاخره جایی در ساختنی گل میداد و به مرگ زبان درازی می کرد. ساختن بیش از آن که باور کنیم آغشته به ویرانی است هر بار دستی را به دوستی و عشق می فشوریم. یک پله به ویرانی از مرگ صاحب همان دست و دل نزدیکتر می شویم. ما همان ساختمان لب دریای شعر صحرابیم که نگران کشش های بلند است مثل یک میکده در مرز کسالت هستیم با این همه در ذات ساختن همان لذت کودکانه ای هست که من و سینا را دوباره به هم وصل کرد و ما دوباره با خمیرهای بازی مارها و خانه ها و کبوترهای دیگر ساختیم و من هم آرام آرام یاد گرفتم ساخته های مشترک من را خراب نکنم و سینا هم یاد گرفت می شود ساخت و خراب کرد و باز ساخت و اصلا خراب نکرد. من یاد گرفتم تا آنجا که می توانم نگذارم مرگ باعث شود زندگی را دوست نداشته باشم همه چیز خاکستری است و در این خاکستری ما برای همان رگه های ناب است که زندگی میکنیم. در ویرانه های یک شهر سوخته فردای نبرد هم دنبال نشانه‌های به جامانده عزیزان از دست رفته‌مان می گردیم. مثل پدربزرگ بزرگ که میدانم حالا به شمال رسیده است و ما در بزرگ که مطمئنم زیر سایه یک درخت تناور دارد بافتنی می بافت. یک درخت عدس بزرگ، که آن طرفش سین دارد از ایوان خانهاش با شلوار شش ششجیب برای من دست کا می دهد و یک مرد همانجاست که عاشق برف است و نگران تمام آدمهای دنیاست و نمی داند دل دلتنگی را باید با دو تا دال نوشت بس که و عمیق است غلیز مثل ساختن و عمیق مثل ویرانی
0: موسیقی که بین دو متن شنیدید لابو همه از شارل آزناور است به قسمت دوازدهم رادیوسان سان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد به گردن من است از گلشن یکتاییان مهری رحیمزاده و فروغ منصور تشکر کنم همینطور از بچه های راژیو گوشه. حمید محمدی جلیل نوایی آزاده دست مالچی و پریچهر باغری هر دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید.